0: Голова. Голованов, отдельная тема.
1: Доживем с вами этот день до конца, Олег Кашин, Роман Голованов, летописцы. И знаете, сегодня похоже, похоже, правда, началась настоящая история, которую нам с вами предстоит записать, так? на Золотые страницы
2: нашей летописи Роман, да? Здравствуйте, здравствуйте, слышно меня, надеюсь?
1: Да, 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 хорошо все.
2: Да, просто это русский супер вторник. Вот есть такое выражение, да, на американских выборах, а мы показали сегодня, что такое настоящий супер вторник возвращение Путина в родную гавань, буквально как Крым, вот когда-то, сколько, 6 лет назад. Сопоставимое, на самом деле, явление. Скажите, Роман, с чего мы начнем? Стыдить меня за несбывшиеся прогнозы или радоваться вместе? тому, что теперь определенность у российской политики. Ну давай, давайте
1: нормальным людям, которые сегодня провели день вне вот этого всего шума, мы объясним, что было. Сначала депутат Карелин предлагает Госдуме пойти на перевыборы. Ну, то есть досрочно устроить это голосование в ближайшее время. Обещали нам сентябрь этого года. Эту, эту идею поддерживает Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт. И также добавляет, что надо в во-первых, или просто перестать считать президентские сроки, перестать их ограничивать, или же надо обнулить все эти президентские сроки. Вот это все происходит в Госдуме, это все первая половина дня, и ждет вся страна трех часов, когда президент должен приехать в Госдуму. И тут все... Давай,
2: давайте, Роман, тут же я, я маленькую заметку на полях. Вот совершенно случайно Карелин выступил, совершенно случайно выступила Терешкова, и опа, Владимир Путин через полчаса после Терешкова должен появиться в Госдуме. То есть вот буквально позвали Путина, и он побежал. Более того, он бежал быстро, но при этом он на писал на бумажке 20-минутную речь на тему того, что будет с Родиной. Это, конечно, все очень смешно. Понятно, что все это такая постановка, в которой участвовали самые заслуженные люди еще советской истории. Действительно, первый в мире женщина-космонавт. Это я не знаю с чем сравнить. Ну, как если бы в Америке выступал Нил Армстронг, наверное, на какой нибудь мероприятии Слушайте, посвященном трампе. Как,
1: как вы никак не крутите, но мы вышли в космос и потом... Да, да конечно, конечно. И конечно. теперь известно, что, скорее всего, на 99,9% досрочно Выборов не будет. А теперь мы перемещаемся в истории. Вот давайте послушаем нашу программу. Это Кашин Голованов. Сейчас вот будет прямо в записи. Мы обсуждаем досрочные выборы. Скажите, это старт к досрочным выборам вот э, спрашивает
2: э, слушатель из WhatsApp. Вы, вы, вы знаете, вот почти уже нет поводов сомневаться в том, а что кажется, досрочные нет. выборы будут. А почему? А Бесмысленно,
1: уже... просто бессмысленно.
2: Ой, а конституцию менять, Роман, это очень осмысленно. Да, понимаете? это было
1: очень осмысленно, кстати.
2: А-а-а, вот так вот поправлять, как ее поправляют. Нет, такое ощущение, сюда вот как 15 января или какого там числа, Путин задал этот старт, смена правительства, смена конституции и так далее. Были, вдруг стали плодиться новые партии тут же. Не только ведь Шнуровка. Слишком там, ожидаемо. Епен... Это
1: будет слишком ожидаемо, потому что хотя, Путин хорошо. не ведет себя так, как ä, все. А хотя вдруг, да, а хотя да. вдруг, я, мы еще те прогнозисты, мы, если взять вот э, какое биатлонизм, вот эти закрытые штучки, закрытые мишени, у нас получится, что все полетело в молоко, молоко наше убежало.
2: А я, я вам так скажу, Роман, кто попадает строго в яблочко, да, тот в российских условиях, как правило, самый негодяйский негодяй, потому что всегда угадывать настроение, настроение начальства, это признак, скорее, конформиста, плохого человека, нечестного человека, поэтому еще раз скажу, сегодня в наших условиях, живя не лжи, лучше ошибаться, лучше заблуждаться, лучше быть маргиналом.
1: Но мне кажется, что мы не ошибаемся. И, потому что или вы, или я точно правы. Или будут досрочные да, выборы, но, или не будут досрочные на, выборы. Нашу
2: правоту докажет история.
1: Она история доказала. Это уже прямой эфир. Это было. Да, прямые,
2: прямой эфир. да, Просто трудно отличить. Я тоже подумал. Вот Роман говорит, это уже он мне говорит, или это в записи говорит. Но еще у нас была интересная передача буквально на эти темы. Неделю, наверное, назад или две недели, когда Сурков предложил обнулять президентские сроки. И я в этом эфире говорил, какой дурак Сурков, что не знает, что что ли, что в Конституционном суде еще 20 лет назад было решение, что обнулять нельзя, даже при смене Конституции, потому что Ельцин тоже этим интересовался. В итоге, да, вот та моя фраза, которой я на самом деле горжусь, что прогнозы сбываются только у негодяев и у нормальных парней, они сбываются, это работает. То есть вот та сурковская, как сказать, сурковское проявление правового нигилизма, оно сработало, то есть люди действительно подумали, ну, наверное, было решение КС в 90-каком-то году, но ну, и, ну и бог с ним. На самом деле, слушайте, Роман, вы не бойтесь, пожалуйста, правда, я сейчас совершенно не пытаюсь выступать в роли какого-то критика режима, я очень доволен, что сегодня все так вышло, потому что на самом деле, э, как сказать, вот эти игры в транзит, которые шли уже довольно давно, но немножко и возмущали, и раздражали, вот прямо эстетически, да, потому что эти игры в сложные схемы, там, казахский вариант, какой-то еще вариант, они, в общем, ну, как бы производили впечатление такого большого-большого обмана, игры в наперске. И вот я представляю себе, и вчера мы очень хорошо Говорили, я сегодня перечитывал на радиоКП.Русь нашу стенограмму вчерашнюю, я повторю свою эту мысль. Если бы все в январе месяце, вот как бы должно было решиться в течение одного дня, в тот день, когда Путин объявил о реформе, я думаю, они бы сделали и Госсовет, и Путина председателем Госсовета, и все на свете. Но по мере того, как шло время, буквально минуты шли, Путин бежал на перегонки со своей неуверенностью в себе, неуверенностью в будущем, неуверенностью в соратниках, очевидно. И, в общем, когда ты бежишь на перегонки со своей неверенностью ты, ты заведомо отстанешь. И вот Путин отстал, и на фоне того, что еще происходит вокруг, действительно, это и коронавирус обвал рубля, обвал нефти, все как бы вот, все одно к одному. Тоже смешно, мы вчера разговаривали, я уже в эфире, я после эфира подумал, боже, вот действительно, 98-й год, когда тоже был черный вторник, был же еще и политический кризис, когда вот пытались вернуть Черномырдина в премьеры, Кириенко, значит, ушел в отставку, в итоге возник компромиссный примаков как здорово, подумал я, что сейчас хотя бы в политике стабильность, в политике нету никаких кризисов. В итоге наступает утро, и нам говорят, ха, вы думали, в политике не бывает кризисов, ха-ха-ха. Вот, нет, на самом деле, действительно, я, я не шучу, не издеваюсь, действительно, ну, здорово, что Путин, э, понятно, что поправки эти уже, в общем, не нужны, они были придуманы для конкретной цели, для придумывания, для придумывания Путину должности после 24 года. И поскольку теперь нам объявили, что должности там будет называться президент, понятно, что поправки действительно, в общем, утра смысл и... Подождите, подождите, подожди, да, подожди. да,
1: сегодня, сегодня президент выступал и сказал, что поправки принимаются не на вот этот срок, как раз до 2024 года, а на 30-50 лет. И, возможно, потом уже будут их менять, когда мы придем ко власти. Вот, в депутаты, по крайней мере. Но скажите, вы серьезно думаете, что вот это все было затеяно только ради того, чтобы взять и как-то продлить полномочия президента? Мне кажется, нет, это все могло и так решиться, это можно было и по действующему законодательству все как-то разрулить без таких глобальных перестановок и передвижек. ну,
2: по действующему все-таки нельзя, тем более действительно вот речь шла о том, чтобы дать ему возможность после 2024 года снова приходить к власти. Главный вывод на самом деле, который можно сделать, да, Путин, сам Путин и совершенно справедливо, он мудрый человек, он умный человек, Роман, и Путин совершенно справедливо не верит в российское государство, не верит в институты российского государства, он понимает, что без его персонального участия все это пойдет в абсолютный разнос. По факту сегодня Путин перенес в общем неизбежную депутинизацию, неизбежную в будущем, да, перенес на какой-то отдаленный период, условно говоря, на тот период, когда его уже с нами не будет, Владимира Путина. Поэтому, ну, это может быть авантюрным ходом, да, может быть каким-то э, спорным ходом, но действительно и сильный ход, и интересный ход, потому что представить себе, да, что Владимир Путин в роли, там, не знаю, кого, украинского кучмы, сидит на даче на Сардинии и наблюдает за тем, как преемники, значит, добивают страну, я думаю, там, характер Путина не располагает к такому. Он действительно, поскольку человек, переживший, значит, и крушение Советского Союза, как э, знаменитые его эти рассказы про посольство в ГДР, да, когда Москва не отвечала по телефону, и переживший 90-е, когда тоже Петербург, где он был был вице-мэром, был, в общем, таким гуляйполем. Естественно, он боится этого, естественно, он хочет этого избежать, и, наверное, наверное, вот тот выбор, который он сделал, и тоже, вот давайте не будем делать вид, что там Терешкова или Карелин что-то сегодня решили, придумали, да, естественно, это все была игра с их участием, где они выполняли роль таких буквально статистов или актеров. Ну, вот, ну, да, Олег,
1: но... а вы сейчас так и говорите, как о случившемся факте, что президент взял и пошел на президентские выборы. Нет, тут же будет заложено, если за это проголосует народ, если это одобрит Конституционный суд. Но ну, я думаю, что все, все эти вот эти вот маленькие журнала эта идея пройдет. Но ну, а это, знаете, это только вас... возможность пойти на да, выборы. Да, 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 да и не факт, я... что она будет использована.
2: Да, 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 здесь я тоже с вами соглашаюсь, абсолютно. То есть, Путин себе сегодня еще, что называется, положил на стол несколько возможностей как бы принять решение и принять решение в другую сторону, потому что, да, если вдруг вот э, в его этой гонке с неуверенностью опять будет какое-то отставание, всегда есть возможность сказать, а вот Конституционный суд не разрешил мне идти, поэтому, значит, поэтому вот так вот. Ну да, и вот давайте, правда, вот давайте проговорим. Это не могло быть хитрым планом с самого начала, потому что, извините, конечно, когда там с такой помпой убирали слово подряд... Наверное, они имели в виду, что как бы действительно, что э, президентом не может быть человек, который уже занимал эту должность. Очевидно, речь шла о Медведеве. Поэтому, действительно, это было это одно из доказательств того что, э, того, что план был в январе совершенно не такой, к, в каком виде он дожил, дожил до марта. Поэтому, действительно, это такой непрерывный был процесс. Я думаю, там Путин иначе не спал, думал, сработает или нет. И с Назарбаевым вот сегодня он разговаривал. Назарбаев это пример, как вы понимаете, как вы понимаете, вот такого мягкого транзита, когда президент уходит на специально придуманную для него должность елбасы, вот, но в России елбасы невозможен. И здесь здорово, на самом деле, что Россия, взвесив, официальная Россия, российское государство, взвесив свои возможности и перспективы, подумала, ну нет, мы все-таки не Казахстан, мы не Азия, мы хотя бы Латинская Америка такая, или там, не знаю, Испания времен Каудилио. Поэтому здесь как раз Россия сегодня показала свой вполне такой западный, почти европейский выбор. Почти, но тоже, что такое европейский выбор в 21 веке? Разное бывает Европа. У меня больше
1: больше другой вопрос волнует. Что такое елбасы? А елбасы, походу, это Кашин Голованов, которые вернутся к вам сразу же после короткой паузы. Поговорим о транзите.
0: Кашин. Голованов. Голованов. Отдельная тема. Банковский сектор, Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делякин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера.
1: Кашин, Голованов, отдельная тема. Мы работаем сейчас в таком экстремном режиме. Олег, а вы меня слышите? Если да, махните как-то рукой. Роман, я слышал, конечно. Мы работаем, да. да, потому что у нас что-то случилось. У меня сейчас в ушах была полная пустота. Мне кажется, что нас попытались заглушить сейчас за все
2: Не бойтесь, Роман. Мы остановились на елбасы. И сегодня очень символично на самом деле вышла, на самом деле, не в тему, прямо скажем, наверное, 11 серия интервью Путина Андрею Ванденко наш любимый сериал, с вами, где он говорил про Сталина и Гитлера. Да, и там действительно было, по-моему, смешно, на мой взгляд, историка-любителя. Смешно, когда Путин всерьез говорит: да, что Сталин, цитирую, буквально по стенограмме. Как бы к нему не относиться, он он тирана там и так далее не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. Нет ни одной подписи Сталин Гитлера. Вот Гитлер и премьер-министр Великобритании есть и так далее, и так далее. Это безумно смешно, потому что было бы странно, если бы была подпись Сталин Гитлер. Кто такой был Сталин? У него не было ни одной государственной должности на момент пакта Молотова-Риббентропа. Он был собственно тем самым елбасы, которым стал, в частности, Назарбаев в Казахстане. То есть человек без должности, но на верховной позиции в стране. Под под подпись Молотов-Гитлер, фотографии Молотов-Гитлер, премьер-министр Советского Союза, они были. И вот как раз, я думаю, рассуждая об этом, Путин где-то в глубине души имел в виду себя, конечно же. Вот, может быть, я не прав, но у меня тут так, такое прочтение этой, этой беседы.
1: Мне очень интересно, если мы сейчас вот за всем этим наблюдаем, и у нас есть такой вот, даже нельзя называть люфт, но понимание, что если будет усложняться мировой кризис, если все будет набирать обороты, то тогда президент использует эту карту и в 2024 году, если мы его попросим, он пойдет на выборы. Кстати, мы в нашей программе просили Владимира Путина, чтобы он стал, как истинные путинисты без эритического толпы. Ну, вы
2: знаете, Роман, с другой стороны, а какие у нас времена бывают нетрудные? Всегда есть трудные времена, там, не знаю, то понос-то золотуха буквально, поэтому здесь найти повод, в общем, не проблема, согласен? Кашенбин, когда монетка упала, вы совершенно правы. Но при этом еще раз хочу подчеркнуть, если бы бы Россия была полноценным государством, с институтами, с законом, с какими-то принципами, которые важнее личности, естественно, бы этой проблемы не было. Но за 30 лет, причем, опять же, здесь не Путин виноват. Это началось буквально в 91-м году, когда власть начали персонально выстраивать под Бориса Николаевича, а потом заменили пожилого Бориса Николаевича на молодого Владимира Владимировича. Но тогда еще молодого, 20 лет назад. Действительно, забавно будет, если вы говорите бушующий кризис, бушующие там проблемы в мире, и да, там, на очередных выборах, в очередную каденцию, там, Путин 2052. Россияне будут выбирать столетнего Владимира Путина. Мне будет, например, всего 70-72, да? Нормальный возраст еще тоже. Вот Жириновский же сегодня сказал, что намерен идти в президенты в 36 году. Ему будет всего 90 лет, и это будет нормальный как бы. Ну, а не вот, он пред... же сказал,
1: что он будет самым старым кандидатом при президенте. Да-да-да-да-да.
2: Нет, здесь как раз нормально, и вот тоже, поскольку давайте немножко придам вам английские специфики, да, э, тут э, стандартная история, когда какие-то термины из новостей попадают в оксфордский словарь, да, когда, там, не знаю, глагол Меган есть, не помню, что он значит, но очевидно, что-то дурацкое, да, сейчас Меган Маркл и так далее. Я тоже предлагаю ввести такое выражение «поправка Терешковой», да, поскольку действительно такой, ну, важный, важная веха российской политики, когда вносишь нечто, что спутывает карты, что всех шокирует, что всех Возмущает, вот давайте говорить, о, о, старик, это была настоящая поправка Терешковой
1: А вот сейчас все на них накинулись, на Терешкову, на Карельна, они-то при чем? Вот за что их-то сейчас бить и колотить?
2: Нет, ну у них работа такая, слушайте, это буквально шоу-бизнес, то есть, ну как у нас с вами, мы только в радиостудии сидим, а они сидят в Государственной Думе, и мы с вами говорим из головы, они говорят из чужой головы, но как бы в этом, в принципе, разницы нет. Все говорящие головы, так или иначе. На самом деле, вот тоже интересный момент, давайте тоже поднимем тему оппозиции российской, потому что безумно интересно. Все-таки, да, очень сложный момент политический, буквально турбулентность. И сегодня, конечно, там, Борис Николаевич, наверное, уже вышел бы на танк в 95 году, сказал бы, долой, там, не знаю, тиранию Путина и так далее. Чем сегодня занят Алексей Навальный? Алексей Навальный разоблачает Маргариту Симонян и Тиграна Киосаяна, что они там какие-то деньги гигантские, на самом деле, осваивают на этой дурацкой их телепередаче «Международная пилорама». Отличное занятие у Навального, но в такой день это выглядит буквально так, что его попросили. Вот ты не лезь, пожалуйста, не мешай Путину продлевать свою власть, как бы занимайся вот какими-то буквально котятами, да? Такое у меня ощущение очень странное.
1: Знаете, Я за всем этим, когда наблюдал, я не хотел вот этих вот досрочных выборов в Госдуму, причем причем мы уже давали эту эту цитату из нашего эфира, потому что мне казалось, это что-то абсолютно бессмысленное, непонятное, если сейчас взять и спустить на что-то кучу денег. Они уйдут и у партий, они уйдут и у а, нашего бюджета. Но я надеюсь, что в 2021 году в Думу придут действительно яркие люди. Вот вы сегодня говорили, что Дума а, будет интересной, потому что там будет одномандатник Прилепин, потому что туда проберется Шнуров. А, а еще, знаете, сейчас вот запущен такой конкурс лидера России. Политика». И вот одна из да, моих да, да. знакомых там принимает участие, это вот Нат- Наталья Москвитина. И, и понимаете, когда смотришь, что у человека есть возможность, я надеюсь, пробраться в депутат. Наталья Москвитина идет туда, чтобы бороться с абортами в нашей стране. Она поддерживает а, мы, Ой, она,
2: а, она от партии 40-40? Я не от знаю, от какой
1: она партии, но это надежда на будущее, надежда на лучшее, что у нас в стране работают все-таки какие-то социальные лифты, а не только через сеть надо бегать с автоматом и коктейлем Молотова по улице. Через
2: так называемую сеть Пермским. организация в, запрещенную в России. Запрещенную Пензенскую, в нашей да?
1: программе. Я уже надеюсь, когда же мы ее запретим и перестанем а, обсуждать.
2: Нет, вот. нет, нет, нет. нет. Тем более сегодня опознали ДНК, подтвердили, что это останки Кати Левченко, девушки убитой фигурантами, фигурантами дела сети, предположительно. Кстати, да, и вот надо
1: при... голосовать на, на сайте лидера России политика. Вот все. Вот, мы вот, вы роман,
2: вот, вот, вот вы, Роман, агитатор. На самом деле тоже вот интересный А вы, как, а вы
1: тут когда агитировали за марш Немцов, я молчал, закрыл ну, рот и молчал.
2: Слушайте, Роман, ну это все-таки такая мемориальная вещь, это ладно. Но еще раз проговорю, вот на самом деле, когда это было, тоже неделю, наверное, назад, Ольгу Баталину, известного депутата Госдумы, вполне такой ближний круг Вячеслава Володина, ее назначили замминистра по муТруда. труда. И люди, которые, как бы там, знают руководство Госдумы, прямо уверенно говорили, что это показывает, что Володин пристраивает своих перед скорым распуском Госдумы, перед скорыми досрочными выборами. Я думаю, на момент выступления Карелина сегодня, установка на досрочные выборы, Реально была. И Жириновский был уверен, что выборы будут в Госдуму в этом году, 20 сентября. И Карелин, и вся Государственная Дума. В итоге пришел Путин, спутал карты, опять выставил этих людей, которые сидят в охотном ряду дураками, потому что они они реально не знают, за что они будут голосовать завтра, какая у них завтра. Давайте
1: Путина услышим. Путин про свои выборы. Мы можем дать. У У нас все работает. А, ну чуть подождем, чуть подождем, у нас сейчас небольшие технические паузы, мы уже тут на такие интересные темы говорим, так что агенты Госдепа точно пытаются нам перебить все карты. Ну, слушайте,
2: надеюсь, мы хотя бы в эфире, а не друг с другом говорим в темной комнате, Я тоже надеюсь,
1: что мы не в эфире сейчас, а не только с товарищем майором разговариваем. Но 22 апреля, получается, будет еще и голосование в Госдуму, получается именно так, легематизация того состава, который есть сейчас.
2: Так, теперь, Роман, объясните мне, зачем это голосование? Тем более, что все-таки, извините, конечно, но бушует же коронавирус. Давайте его сделаем каким-нибудь электронным, ни к чему не обязывающим, потому что, ну, реально, оно утратило смысл вот сегодня. И я думаю, да, я думаю, это, конечно, связано с тем, что любители хитрых схем, многоходовок, планов в Кремле, они потерпели поражение, потерпели поражение в своем состязании с какими-то любителями более-более лобовых, более-более таких топорных приемов, и это хорошо. На самом деле, все простота лучше э, из уицкой изощренности. Вот на самом деле, может быть, тот уход Суркова, про который мы говорили, тоже повлиял, что любители любители сложных схем уходят в прошлое. Сложные схемы никому не нужны. И слава богу, да, конечно, власть должна быть попроще. Слушайте, у нас сейчас
1: бот-атака настоящая идет в Вайбер. Нам просто закидали отвратительные сообщения. Нас тут пытаются размолотить, но сразу видно, что это пишут боты. Причем почти что с одних и тех же номеров. Так что что, Олег, поздравляю, мы наконец-то попали в точку.
2: Отлично, отлично. Надеюсь, действительно, это не вредит нашему эфиру, потому что хочется свой голос как бы простуженный, надеюсь, это не коронавирус, донести до российской аудитории, потому что, ну а кто еще и скажет? Кто Карелин сказал, Терешкова сказала, теперь наша очередь.
1: Смотрите, а что что Жириновский вот у нас тут спрашивает, и мне самому становится интересно. Он до 2024 года также доживет, дотерпит и пойдет на президентские выборы очередные?
2: Нет, он сказал сегодня в программе «60 минут», что два два избирательных цикла пропустит, и реально в 1936 году собирается идти, причем даже без оговорок, что если буду жив. Более того, действительно, вот оговорка «если буду жив», может быть, она уже утрачивает значение, да это Лев Толстой изобрел это выражение ЕБЖ. Может быть, обнуление и Бориса Николаевича касается, и может быть оттуда, где он сейчас находится, он примет участие в президентских выборах и наберет какую-то, какие-то голоса либерального электората. Почему бы и нет? Давайте как бы экспериментировать. Выдавали же, извините, Ленину портбилет номер 0001, чтобы 0002 выдать Брежневу буквально, да? Тем более, ой, Роман, мы ж летописы. Сегодня дата важная. 35 лет. 10 марта 1985 года умер Константин Чер. Вот образцовый, на самом деле, руководитель такого геронтократического типа, который тогда смеялись современники советские, а в итоге этот тип в мире восторжествовал. Посмотрите на борьбу э, демократов в Америке, да, когда либо Байден, либо, либо Сандерс, такие абсолютные Константины Устиновичи. Наверное, это будущее мира, и, может быть, даже это хорошо. Культ молодости уже, на самом деле, действительно пора выкидывать на помойку.
1: Напоминаю, летописцы Олег Кашин, Роман Главанов – Это наш учебник истории Мы разбираем то, что сегодня произошло А это настоящая история Как же тут без нас обойтись WhatsApp и вайбер Нормальные люди, кроме ботов Нам пишите, потому что у нас тут атака Настоящая пошла а, в чатике и, и сразу же после новостей Мы будем разбираться Почему именно сейчас произошло То, что произошло И почему именно сейчас понадобились Вот такие вот поправки по срокам
0: Каша
3: Первая радиогостинная вечерний диван на радио Комсомольская правда два часа горячего эфира ежедневно по будням
0: в шесть вечера по Москве. Каша. Голова. Голованов. Отдельная
2: тема.
1: Продолжаем наш разговор. Это летописца Олег Кашин и Роман я Голован. Я я здесь, Роман. Это летописцы Олег Кашин и Роман Голованов. Наш учебник истории. Вот мы обещали разобраться, почему это происходит именно сейчас, почему потребовалась такая спешка, почему не подождать до 22-го, до 23-го года, почему вот эти вот 20-20, и вот они для нас такие. А давайте для начала послушаем Жириновского, умного человека. Владимир Жириновский и то, что было до того, как выступил Владимир Путин. Надо выбирать президента на заседании Государственного совета. А вот его сформировать, и от Госдумы будут представители, от Совета Федерации, от правительства, от науки, от общественности, ну, человек 40-50, собрать туда самых авторитетных людей. И они в течение нескольких часов изберут. А чего же мы это пускаем и невротрепка?
3: А главное, мы создаем неуверенность. А кого выберут? А вдруг что-то не так? Все уже прекрасно приблизительно будут знать, какой будет Госсовет и не будет этого
1: авантюризма». Олег, теперь госсовет не нужен, что ли?
2: Получается, да, то есть он будет в таком же виде, в каком был все эти годы, сколько уже лет 15, как Путин его воссоздал, да, и нормально будут собираться в разных городах, как они это делают там, заседание Госсовета по проблемам экологии в городе Анадыре, посвященное столетию писателя Юрия Ретхэу. Это нормально, смешно, что вы сказали, почему не дождались 22-го, я подумал, ха, 22-й апреля же уже почти через месяц, чуть больше, а вы имели в виду 22-й год. Но вот на самом деле ровно поэтому, что приближается та дата, которую они сами себе назначили, как дедлайн. И оказывается, что у них к этой дате вообще, вообще ничего нет. Вот еще раз проговорю, да, если бы, если бы я был человеком, который как-то дорожит, вот те.. Тем, той системой власти, которая там с разными мутациями со времен Ельцина нам досталась, наверное, бы я сегодня плакал, да? если бы я был там, не знаю, Георгием Сатаровым, если вы его помните, или покойным Егором Гайдаром, да? но поскольку, в общем, этот режим, который приходил в девяносто третьем году, воспринимался, я думаю, очень многими людьми на самом деле критически и возмущенно, не жалко. Вот представляете, вы старый большевик и наблюда... вы старый белогвардеец да или там монархист, и наступил тридцать седьмой год и стали расстреливает троцкистов, старых большевиков. Неужели вы будете плакать, что Ленинская гвардия предана, да, и что идеалы Ленина попраны? Абсолютно неважно, как бы даже, что называется, пускай, как говорится, туда ему и дорога. Вот так это работает, наверное. Нету, вот, вот в отличие даже вот 2011 года, когда очень многие, а, и я в том числе, чего ж там, поверили в Медведевскую модернизацию, поэтому были так шокированы рокировкой. Сегодня вот нет нет той альтернативы, которая бы а, была в головах у людей, недовольных Властью в России. Поэтому, как раз пускай Путин делает что угодно, ему можно. Он, вот, собственно, построил ситуацию так, что действительно, как бы все позволено. Потому что ну а а, а, а от чего вы предложите, или я предложу? Да ничего, и пускай будет как будет.
1: А если если это последний срок, дальше у президента Заканчиваются полномочия Как он может управлять страной Вот я читал там в, теле, в вашем же телеграме По-моему, Сергея Собянина Да, Олег, вы постили про, да, про президента, который находится На последнем сроке, что он не может быть сильным Как можно управлять страной И, и уже подходя к этому двадцать четвертому году, и когда все будут Вот так вот потирать ладошки, думать А как мы сейчас будем тут делить власть А что будет, тут можно, наверное, на волне да, Этих, этих да, перемен, да, 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 нестабильных что-то сделать.
2: Как раз буквально, нет, сэр Уинстон Черчилль, да, нормально ушел после выборов в сорок пятом году, хотя победил буквально вместе, опять же, с нашей советской властью, победил Гитлера. И Великобритания не рухнула, как мы понимаем, все нормально, более-менее было Великобритании. Что касается, да, Собянина, еще сегодня интересная про него новость, и тоже, что называется, коронавирус для Италии трагедия, для Китая трагедия, а для нас политтехнология, потому что сегодня Сергей Собянин, как вы знаете, запретил мероприятие, массовой более 5000 человек, то есть если 20 апреля если... по моему да, 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 если бы вдруг я был человеком, который, так сказать, хочет революции в России, я бы сказал, эй, народ, выходите на площадь, а народ бы мне сказал, ты что, мы же перезаражаем друг друга, не пойдем. Это что же удивительно. Вот э, мы говорили про черных лебедей, а в России черных лебедей, то есть э, те факторы, которые обрушивают как бы всю ситуацию, да, в России черных лебедей буквально запрягают в, убряж... в упряжке и катаются на них. Вот буквально Владимир Путин летит на косяке из черных лебедей и хохочет. Это действительно прекрасно, мне это нравится. Вот я не знаю, насколько я лицемерно сейчас звучу, но я в восторге от этого. Никто бы другой так не, не, не смог бы. То есть, вот извините, мы все оказались, э, живем, оказались давно живем буквально в фильме «Джокер», как бы. И нет в этом ничего чудовищного, нет ничего плохого, даже нормально интересно.
1: Я вот э, сейчас открываю РИА новости. Тут э, Крашенинников, это тот, кто отвечает за все поправки в Конституцию. Он представляет вот эту рабочую группу по изменению главного закона, объяснил поправку о президентских сроках. И вот тут идет такое заявление. Поправка в Конституцию не говорит о том, что слово подряд восстанавливается, либо вообще все это убирается, все эти ограничения остаются. Речь идет о волеизъявлении граждан и о поправках, которые носят переходное положение. Что если граждане при принятии Конституции выразят свою волю и скажут «да» поправки, тогда в соответствии с этой поправкой действующий президент вправе стать кандидатом в президенты в соответствующий срок.
2: Олег, теперь переведите на русский язык, как русский человек. Да, на русский язык это звучит так, что как тяжело сегодня быть юристом, когда ты понимаешь, что какие-то вещи могут противоречить и букве закона, и духу, но поскольку ты на должности, и ты профессионал, ты подбираешь слова, которые должны доказать то, что, в общем, никак не доказывается с помощью закона. Еще раз скажу, вот то, что у нас было всегда ругательством, у нас в постсоветской России, правовой нигилизм, по факту, это да, это наша реальность, это основной принцип политический, и ничего кошмарного в этом нет, мы так живем Буквально, как в песне Высоцкого Ты был долго в пути, людей позабыл Мы всегда так живем Еще раз, это такая, ну, видимо, оптимальная Сегодня для России форма государственного существования Ничего чудовищного в ней нет Вот буквально выступлю я с позиции Как вы говорите, лоялиста или путиниста да? Все мы путинисты Давайте послушаем конечно, Владимира конечно.
1: Путина про его Из его выступления В Госдуме По президентским Точнее, ладно уж, по поправкам Терешковой
3: Считаю все-таки нецелесообразным убирать из Конституции ограничения по количеству президентских сроков. По сути, означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. И, разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение и такую поправку. Скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии. А именно, если... Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям закона основного закона Конституции.
1: Кстати, но ну почему вот именно этот путь берет? Ведь можно было взять, изменить, там, уберем эти пресловутые два срока подряд, или, как сказала Терешкова, делаем бесконечное президентство, Он ну, такой помазание на царство у нас получается.
2: Ну, буквально нет, тоже вот бесконечное по факту оно и есть, да, но ну, сколько там э, 24-й год будет через 4 года, потом еще 12, это 16 лет. Давайте тоже, как давняя привычка, суммировать годы нашей жизни, сколько нам будет, когда будет дальше, и что же они в 36-м году ничего не придумают? Да придумают, конечно. Но в самом деле, то есть вот пора уже, да, пора как бы исходить из того, что Путин намерен находиться у власти как можно дольше, и мы должны, как бы нам придется с этим мириться и существовать. Потому что а что вы еще предлагаете? При президента Мишульстина, да, тоже ведь спорно, Не, спорно тут что... Не, вот мы предлагали
1: президента да? Медведева.
2: Да, президента Медведева в, в статусе заместителя Путина по совбезу очевидно, Медведев будет э, храниться как запасная фигура, опять же, на годы вперед. И еще раз вернусь к тому, что вот то самое слово подряд, которое убирали из Конституции, оно касалось только его, персонально его, потому что кроме него вообще в ныне в России нет ни одного человека, которого бы это касалось. Только у него был уже в прошлом один президентский срок.
1: Олег, давайте вот для простых людей тоже поговорим, которые не читают эти телеграм-каналы, которые не сидят на там, газете РУ, в, в, ожидая обновления новостей.
2: На КПРУ, Роман, КПРУ, КПРУ, это важно. КПРУ, на самом деле, вот я, как э, стал с вами разговаривать в эфире, стал читать этот сайт, он прекрасный, и КПРУ, и Радио КП. А я вам открою секрет,
1: потому что там публикуется Олег Кашни, он читает только себя на остальных-то предетах. Да,
2: вы, 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 вы знаете, Роман, сегодня вот мы успели до прихода Путина в Госдуму, вы успели у меня взять комментарий, где я говорю, да, да, досрочные выборы, они обязательно нужны, как здорово, что они будут. Это, конечно, вот я идеальный политолог. Читаете меня и понимаете, что все будет наоборот, потому что я не не такой циник, как люди во власти, не такой как бы обманщик. Поэтому здесь как раз вот ну, таким и должен быть политолог, я считаю.
1: ну, Подождите, подождите. Вы тоже так сейчас говорите, что досрочных выборов то не будет. А с чего вы взяли? Возьмут сейчас и ну не Карелин, а кто-нибудь другой пойдет по этому пути. Ведь не все же решается по указке, Нет. Ну, на самом деле, где, не знаю, хотя нет, хотя нет, я вспомнил, что там коммунисты отказались идти, поскольку
2: У «Единой России» абсолютное, там большинство, коммунисты могут от чего угодно отказываться. Нет, где по указке? Вот у нас с вами в разговоре ничего не по указке, а в Госдуме многое по указке. Более того, ну тоже Вячеслав Володин, как мы понимаем, да, сформировал такую Госдуму, тоже молодец, конечно же, политик, лидер и боец, сформировал такую Госдуму, где депутаты скорее его подчиненные, нежели политики, которых он модерирует. Понятно, что вот как бы для каждого депутата или почти для каждого Володин это начальник, и он же с ними разговаривает как начальник распекающий подчиненных. Я сегодня смотрел даже эти интонации, когда он говорит какие-то, в общем, дежурные вещи про законы. А, они, в общем, такие вполне начальственные и здорово. То есть вот я действительно думал, что поскольку Госдума получит больше полномочий и, наверное, будут нужны новые люди в Госдуме, и когда Путин сегодня буквально меня опроверг, значит, это, это буквально победа Володина над теми людьми, которые были более так, сложные. мы чем... вернемся к вам а.
1: сразу после паузы, летописцы Олег Кашин Роман Голованов.
2: Каша, голова
0: отдельная тема. Челябинск, девяносто
3: пять и Пятигорск,
0: восемьдесят восемь 98
2: Новосибирск, 98,3 Ставрополь, 7. Краснодар,
0: 91,0 Красноярск, 107. Благовещенск, 100 ровно и 60
2: Санкт-Петербург, 92,0
1: Москва, 97,2
0: Радио Комсомольская правда
3: слушает вся земля.
0: Каша, голова голова, отдельная тема.
1: Летописцы Олег Кашин и Роман Голованов. Наш учебник истории. А теперь вот такие заметочки на поляк. Мы, как обещали, поговорить для людей, которые не читают всех этих ваших незыгорей и что там еще-то читают. Умные. КПРУ,
2: КПРУ, КПРУ. Это, это мы
1: читаем. Это мы простые пролетарии. А уже там вот и, и, и те, кто называют себя великими политологами, они ошибаются в других местах. А, Олег. Скажите мне, что это все значит для простого человека? Вот сейчас нас включили в машине там, перелистывая между музыкальными радиостанциями. И говорят: а что, ну вот, вот 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 случилось это поправка Терешковой, ну там Карелин какой-то выступил, что-то предложил. А для меня-то это что? Мне-то какое до этого дела?
2: Ну, погодите, Роман, во-первых, вчера-то было печальнее с рублем и нефтью, да, люди люди переживали, а сегодня уже друг, другой коленкор как говорится, уже никто не думает ни о нефти, ни о рубле, тем более, что тоже поделюсь, я ежедневно, э, забирая ребенка из школы, покупаю ему шоколадное пирожное за один фунт стерлингов. Вчера покупал, плачу карточкой рублевой, 103 рубля. Сегодня покупал 98, рубль отскочил. Все хорошо, значит, да? Вот. Нет, на самом деле, что значит это для людей? Ну, вообще-то, для людей это значит продолжение той жизни, которой они жили вчера, позавчера и так далее. Продолжение еще на какое то прямо ощутимое, ощутимый промежуток времени. Вот тоже вспоминал очень хорошую вещь из моей, извините, практики, Роман, да? Мой коллега, товарищ, друг, учитель Дмитрий Альшанс. Когда была война в Грузии, я завтра Олег...
1: читайте в газете Комсомольская правда вот, вот эту колоночку, а да, также да, да, на да, сайте да, КПРУЖИЧЕСКИЙ. А... А,
2: а, я я ее сейчас перескажу. Я Лекашин улетал из Челябинска 8 августа 8 года, и я человек читающий там политологов блоги тогда были модные, и так далее и так далее был уверен, что Россия сольется, Россия всех предаст, потому что ну в самом деле в России монетократия, люди думают во власти только о деньгах и так далее. В общем появление расист Танков в туннеле, да, соединяющем Южную Осетию и Северную, для меня было шоком, потому что это противоречило всей моей картине мира. При этом я подчеркну, что я сидел и смотрел этот сюжет Ольги Скобеевой, между прочим, молодой журналистки тогда, сидел в аэропорту Челябинска. Вокруг были простые челябинские люди, которые летели в Москву. И не увидел ни у кого на лице удивления. Все смотрели, и поскольку пропаганда их до этого, в общем, давно убедила в том, что у России все в порядке с военной мощью, они воспринимали... Они, вот эти простые обыватели, воспринимали это как должное. А я, типа информированный специалист, был совершенно потрясен, потому что буквально на моих глазах ломалась моя картина мира. Этот опыт меня очень многому научил, и как раз, наверное, вот сейчас я им тоже пользуюсь. Потому что, да, это там даже не мы с вами, а я и вот те люди из Телеграма, параноики, любители конспирологии и так далее, думали, что все будет по-хитрому. А для народа никакого шока, я думаю, нет, потому что, ну спросите простого прохожего на улице, Там, дядя Вася, а кто будет президентом России через 10 лет? Конечно, скажут, что Путин будет, пока Путин джин. Это уже синонимы. Да, конечно, абсолютно Путин. Путин — это Россия, Путин — это Россия. Да, это опасно, как бы, что называется, потом, после Путина, но тоже, называется, а может быть, и не так опасно, потому что тоже были прецеденты в Средней Азии, когда несменяемые президенты уступали место другим, и те оказывались точно такими же, и ничего не рушилось. Поэтому тоже давайте смотреть на это.
1: Слушайте, я сегодня открыл Фейсбук моего любимого профессора Соловья и чуть-чуть немножко обалдел, где он, Олег. Вот тут вы не могли бы это разобрать, где он пишет «А, это все агония, все это ужас, это власть мечется, потому Потому что не будет никакого срока больше, этот бы досидеть. Что это такое,
2: ну этот профессор Соловей? На самом деле, вот тоже есть такие образцовые комментаторы про политику, которых тоже всем советую читать, чтобы понимать, чего точно не будет. Я это, наверное в этом это вот программу Кашин Галоманов и профессор Соловей. Да, да, буквально, 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 и не только профессор Соловей. Посмотрите, опять же, очень
1: крутой, но тут я что-то его не совсем понял.
2: Ну, слушайте, на самом деле с ним одна проблема. Он однажды в 2016 году предсказал, что главой администрации Кремля будет Антон Вайна. И когда это случилось, Соловей приобрел репутацию человека, у которого все сбывается. С тех пор у него ничего не сбывалось, но он говорит и говорит. Тоже недавно я вспоминал, старое уже там двухлетней давности интервью, удивительно, профессора, не профессора, а Сворова Резуна, который, собственно, автор книги «Ледокол». Его спрашивают, скажите, а вот вы прогнозировали, что в 2015 году путинский режим рухнет? На что он отвечает, все правильно. Да, так так и есть. Он он и рухнул в 2015 году. Поэтому вот, на самом деле, да, дело любого политолога объяснить, почему так вышло. И здесь как раз, я думаю, мы все в одной лодке политологической. Поэтому, ну да, вот такая, такая жизнь. А простой, нормальный человек понимает, что президентом России будет Путин и через 10 лет, и через 20, и через сколько там еще.
1: Олег, скажите нам, всем, простым русским людям, все ли будет у нас хорошо?
2: Все будет прекрасно, Роман. Вот сегодня еще один повод перестать сомневаться в том, что что что-то может быть хорошо, потому что действительно все будет хорошо, а как иначе? То
1: есть вы возвращаетесь в Россию?
2: «А, это, это называется хорошо, да?»
1: Это называется «Отлично». Ну ладно, да «Отлично» мы еще не дотянули. Вот когда у нас будет «Отлично», то моя, в этой студии вон да, за тем стульчиком песня, будет звучит, Олег Кашин, да. и тогда его микрофон никто не будет глушить, потому что он будет сидеть с нормальным микрофоном в нашей крутой студии. Олег Кашин, Роман Голованов. Это вот Часы такой параграф в нашем учебнике истории. Я думаю, это реальная история.
0: Кашин. Голованов. Голованов. Отдельная тема. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
0: Экономика. Купательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Правильно. Что происходит? Технологии.
2: Последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете дни музыки.
0: Радио Комсомольская правда слушает вся страна.